0: Dzień dobry, tej Marta Kamińska, czyli KopniakMotywacji.pl Witam Ciebie w kolejnym odcinku mojego podcastu, który współtworzę z kobietami. Kobietami, którym chce się chcieć, ale ten podcast nie jest skierowany wyłącznie do kobiet. Dzisiaj naszym gościem jest naprawdę kobieta rakieta. Kobieta, której serio chce się chcieć. Kobieta, o której ostatnie słowo, które przychodzi mi na myśl, które mogłoby ją opisywać, to nuda. Ania robi na co dzień mnóstwo fantastycznych rzeczy. Z zawodu jest architekta, ale teraz pracuje jako fotografka, prowadzi swój własny biznes online e, i wydała niedawno, słuchajcie, swojego e-booka. E, ten podcast jest naprawdę dobry. Rozmawiamy z Anią o fotografii, o prowadzeniu swojego biznesu, o blaskach i cieniach prowadzenia własnego biznesu, ale też rozmawiamy o pewności siebie kobiet. Myślę sobie, że ten odcinek jest naprawdę, naprawdę inspirujący, motywujący i właśnie takiej fali motywacji, takiego kopniaka motywacji e, Podczas słuchania tego odcinka bardzo ci życzę No to co, miłego słuchania A jeśli podoba ci się ten, ten odcinek To koniecznie udostępnij go swoim znajomym Podziel się tym na swoim Instastory Żeby mogło więcej osób się Zainspirować tą fantastyczną rozmową No i Anią, która robi cudowne rzeczy Dobra, to teraz już serio Zaczynamy, czyli miłego słuchania Cześć Aniu, witam Ciebie w moim podcaście, bardzo się cieszę, że, że zechciałaś być dzisiaj naszym gościem, tudzież gościnią, możemy przecież też tak to odmienić.
1: Cześć, wielkie dzięki za zaproszenie, bardzo się cieszę, że, że mogę tutaj z Tobą porozmawiać.
0: Aniu, w ogóle zaczynamy od razu, ja śmieję się zwykle, że zaczynam od grubej rury z moimi gośćmi, ponieważ lubię od razu iść do brzegu. Pierwsze pytanie, które mam dla ciebie przygotowane, to jest pytanie, które wydaje mi się w kontekście tego, że ty jesteś fotografką, może być bardzo interesujące. Otóż jest to pytanie, które zadaje sobie wiele pewnie osób, które zaczyna swoją dopiero przygodę z fotografią, marzy o tym, żeby robić takie fantastyczne rzeczy jak ty robisz, czyli pytanie pod tytułem czy sprzęt, czy umiejętności, co jest ważniejsze, jeśli chcemy robić dobre zdjęcia, bo wydaje mi się, że często um, osoby um, mają w głowie taką przeszkodę, że jeśli nie mam dobrego sprzętu, aparatu, lustrzanki w ogóle za um, grube miliony, to nie mogę, nie mogę robić tego, tego, co lubię.
1: No to jeśli ktoś chociaż gdzieś tam, nie wiem, zobaczył chociaż kilka postów u mnie na Instagramie czy na blogu, to pewnie od razu wywnioskuje, że oczywiście umiejętności absolutnie i staram się w ogóle przekonywać ludzi, obserwatorów, znajomych, że to, czym robimy zdjęcia absolutnie nie ma jakiegoś większego znaczenia. U mnie w ogóle to się zaczęło od tego, że jakby ja nigdy jakoś nie miałam za dużo kasy na to, żeby sobie kupować jakieś wypasione aparaty i żeby ten sprzęt był nie wiadomo jak wypasiony. Więc tak naprawdę musiałam robić zdjęcia tym, co miałam na co nie było stać i, i co gdzieś tam, nie wiem, leżało w kącie, czy od kogoś dostałam. I jakby to doprowadziło do tego, że ja ten e, sprzęt eksplorowałam po prostu do granic możliwości, że ja jakby wiedziałam o tym sprzęcie wszystko i e, kiedy uczyłam się trybu manualnego, to też nie uczyłam się go na lustrzance, tylko na bezlusterkowcu, który tam kupiłam jakoś na studiach, bo tak w ogóle miałam wcześniej taką małpkę, cyfrowy aparat taki mały, który moja koleżanka skupiła mi na imprezie, także musiałam koniecznie coś kupić i musiałam ten hajs wytrzasnąć skądś, żeby ten nowy aparat kupić, no i już pomyślałam, że kupię sobie jakiegoś bezlusterkowca, też nigdy nie wymieniłam w nim obiektywu, bo jeszcze się absolutnie tym nie interesowałam, jaki powinnam kupić i tak dalej, także robiłam zdjęcie na jakimś kitowym obiektywie, ale bardzo dobrze w ogóle wspominam ten sprzęt, zrobiłam nim zdjęcia na różnych fajnych wyjazdach, typu nie wiem, jak, jakaś Turcja, czy coś tam i to był już moment, kiedy jakby chciałam coś konkretnego tymi zdjęciami osiągnąć, już miałam jakieś wizje, już gdzieś coś tam oglądałam e, czytałam artykuły na szerokim kadrze, pamiętam, że miałam taką w ogóle rozpiskę na któreś wakacje, to było już jakoś pod koniec studiów, że e, czytałam jakieś konkretne artykuły na szerokim kadrze żeby się nauczyć, nie wiem, tu ekspozycji tutaj gdzieś tam czasu i tak dalej, i tak dalej więc jakby tak po kolei te umiejętności, e, obsługi aparatu jakby rozwijałam i, i tak naprawdę zdecydowałam się na lustrzankę dopiero w momencie, kiedy zechciałam iść w profesjonalną stronę fotografowania i jakby niuanse na temat sprzętu uważam, że powinny zaczynać się właśnie już w fotografii profesjonalnej, a niekoniecznie codziennej.
0: Mhm, jasne. Mówisz o tym właśnie, że zdecydowałaś o tym, że jest czas na to, żeby zakupić ten profesjonalny sprzęt wtedy, kiedy wiedziałaś, że chcesz zajmować się tym profesjonalnie, ale myślę, że to jest też bardzo y, ciekawa historia w ogóle, kiedy ty zaczęłaś y, się zajmować tym profesjonalnie, bo przecież z wykształcenia jesteś architektką. I y, y, jak to się stało, że nagle stwierdziłaś... Y, że chcesz rzucić pracę, nie wiem, w, w, w agencji i, i zacząć właśnie fotografować.
1: No to szczerze mówiąc to jest taka dosyć długa historia, w sensie jak ja teraz patrzę tak z perspektywy na swoją architektoniczną przeszłość, no to widzę, że gdzieś tam cały czas dostawałam takie znaki od świata, że ja, znaczy jakby wiem, że nie do końca to lubiłam. Jakby byłam na tych studiach, chodziłam na ten rysunek, rysunku to w ogóle nie znosiłam, jak na, w liceum chodziłam uczyć się rysunku, żeby zdać ten egzamin, więc to po prostu było kilka razy w tygodniu, ja z, z cierpieniem szłam w ogóle na te lekcje rysunku, żeby ten egzamin zdać, zdałam i to był chyba ostatni raz, kiedy w ogóle miałam ołówek w ręce do rysowania takiego po prostu gdzieś tam, takiego jak na rysunku, no później jakieś tam szkice na architekturze, to jest inna sprawa. No i studia bardzo mi się podobały, ja uwielbiałam z tego, że to jednak, no ja jestem inżynierem mimo wszystko, ale dużo estetycznych też różnych rzeczy tam poruszaliśmy, nie wiem, były przedmioty właśnie takie jak estetyka, historia sztuki, historia architektury, plastyka, na której nie wiem, i rzeźbiliśmy, rysowaliśmy, malowaliśmy i tam w ogóle co nie tylko, także to były bardzo fajne, ciekawe, różnorodne studia i to mi się mega podobało, bo ja od zawsze y, jestem takim umysłem ścisło, artystycznym i zresztą ja zawsze miałam chyba taki problem, że interesowałam się dosłownie wszystkim. Jakby mi wszystko szło dobrze, ja nie miałam czegoś takiego, że mi w szkole jakiś przedmiot nie idzie i z matmy byłam dobra i z plastyki też i z historii, w sumie, no historia chyba jest słabi. Jakby ja przez całe życie miałam problem z tym, żeby się na coś zdecydować, bo z jednej strony lubiłam matmę, z drugiej strony byłam w szkole muzycznej, też tak chciałam iść na, do klasy fortepianu w drugim stopniu szkole. Chciałam też iść na śpiew i tak po prostu się miotałam z prawej na lewo, z prawej na lewo. I, e... I
0: co się stało, że zdecydowałaś w końcu, że jednak architektura, a nie kariera muzyczna i w ogóle występy w operze?
1: No chyba to, że nie wiem, tak jakoś chciałam, ja zawsze chciałam w życiu robić coś konkretnego. Więc ja siebie widziałam, no i też, nie wiem, dziadek cały życie był, a, bądź nauczycielką matematyki, to będzie tak super, bo mój w ogóle dziadek był nauczycielem tle rzeczy historii, ale też się jest ciekawa z nim historia, bo zawsze chciał być fizykiem, a został historykiem tylko i wyłącznie dlatego, że szkoła tego potrzebowała i, i skończył historię i tak dalej, w ogóle wkuwał to wszystko i nas też chciał do tego przekonać, ale jakoś tak się średnio daliśmy. No i... Ja jak byłam na tych studiach, to było jeszcze ok. Później jak poszłam do pracy, to na początku też było ok. Później mi to zaczęło trochę tak doskwierać. No i ja postanowiłam zmienić jedno biuro, poszłam do drugiego. Na początku niby było spoko, no ale gdzieś tam jakoś próbowałam zmienić tą drogę i widzę, że, że właśnie ten mój, taka moja chęć robienia czegoś konkretnego, nie jak takiego rozmywania się, no bo jednak mi się szkoła muzyczna kojarzyła. No zresztą to było coś takiego, że jakby to jest jednak artystyczne wykształcenie, Uh... -uh nie wiem, jakoś tak zawsze myślałam, że ja właśnie będę inżynierem, będę coś projektować, będę nie wiem, coś budować, a jak już przeczytałam czym się zajmują architekci, to już w ogóle po prostu rozkochałam się w tym i mówię, matko, kochana, ja przecież będę projektować budynki i miasta, to po prostu jest praca marzeń, to jest w ogóle coś dla mnie. No ale niestety okazało się później, że, że praca nie jest tak romantyczna jak ja sobie wyobrażałam i jak mi obrazowały ją moje studia, w których byłam zakochana i poszłabym na nie jeszcze raz, ale jednak to było co, totalnie coś innego niż później niż później praca.
0: Tak, mówiłaś o tym, że to nie było tak romantyczne jak, jak w twojej wizji.
1: Mhm, tak, ja w ogóle tak jak sobie przypominam, jak wyglądały w ogóle zajęcia. Znaczy to też jest trochę taki problem z architekturą, znaczy nie wiem czy na mhm. wszystkich uczelniach, ale m, wielu wykładowców miało takie podejście, że architekt to jest niemalże Bóg i on po prostu może wszystko. I Znaczy też myślę, że właśnie z tego względu gdzieś tam później wychodziły jakieś konflikty na przykład architektów z in, budowlańcami, z konstruktorami, no bo architekci mieli jakieś swoje nie wiadomo jakie wizje, a budowlańcy, konstruktorzy, znaczy sorry, że tak mówię, budowlańcy, konstruktorzy mieli, no musieli po prostu to przyliczyć, to postawić, żeby to się trzymało. I żeby no tak. to, jakby my też mamy oczywiście, mieliśmy konstrukcję na zajęciach jakby też jakby nikt nie uczył tego, żeby wymyślać rzeczy niestworzone, ale jednak wychodziliśmy z takim założeniem, że my musimy zmieniać świat, robić tutaj w ogóle super rzeczy, zmieniać mieszkaniówkę. Ja na przykład byłam strasznie zajarana w ogóle architekturą mieszkaniową. Ja pojechałam do Danii, żeby w ogóle się uczyć tej architektury mieszkaniowej i po prostu jak się tam nasłuchałam, że oni mają tą swoją czerwoną cegłę, której absolutnie nie możemy niczym zakryć, żadnym tynkiem, broń Boże w ogóle żadnego styropianu na to, że oni muszą komfortowo żyć, oni muszą mieć duże przestrzeni, dużo miejsca i tak dalej. No i jak wróciłam do tej... Do deweloperki, w której upycha się czteropokojowe mieszkanie na 30 metrach.
0: Tak, mieszkam w takim mieszkaniu w Łodzi e, i, i to jest dramat, właściwie mamy pięć pokoi, więc to jest naprawdę piękne, mm, ale rzeczywiście wiesz co Ania, zastanawiam się w którym momencie w ogóle zdecydowałaś, że nie chcesz zmieniać świata poprzez y, architekturę, ale w którym momencie zdecydowałaś, że chcesz zmieniać świat poprzez zdjęcia, poprzez fotografię, poprzez inny rodzaj sztuki.
1: Ja bardzo chciałam zmieniać świat przez architekturę, ale zobaczyłam, że ten świat w Polsce jest bardzo oporny na te zmiany, z których Aha. chęcią poczynienia ja wyszłam ze swoich studiów i niestety no to jest taki jakby wiadomo, no pieniądze i tak dalej też ubolewam trochę, że jednak to wykształcenie estetyczne w ogóle w systemie całym edukacyjnym w Polsce jest takie bardzo po macuszemu traktowane i ogranicza się do tego, żeby machnąć trzy razy kredką po jakimś tamtym I, i tak naprawdę ludzie się na tym nie znają nie mają takiej potrzeby, żeby było ładnie i jakby mnie to bardzo bardzo mnie to bolało i to, że jakby ja nie mogę nawet w projekcie poszaleć, bo inwestor wie lepiej, że przecież nie wiem tam, jakiś tam podziewny plastik na podłodze jest lepszy niż na przykład nie, wiem, jakieś drewno. Wiadomo, że to są też ogromne różnice w kosztach, ale no, dużo gorzej buduje się w tym momencie niż budowało się kilkadziesiąt lat temu. No, mm -hmm. Wystarczy spojrzeć na osiedla, które są teraz budowane, no to przecież to są wielkie molochy w ogóle betonowe i tam nie ma ani skrawka zieleni. A jak wchodzisz do budownictwa, gdzie masz nie wiem, budynki z lat 50 -tych, 60 -tych, to tam masz i skwerek, i drzewka, i coś tam i tak dalej. Jednak są zupełnie inne wartości i jakby ja nie, nie widziałam szansy, że ja mogę gdzieś to zrobić, a też widziałam dużo znajomych z moich studiów, którzy naprawdę mieli strasznie dużo serca do tej architektury i też wiedziałam, że ja do tego nie będę miała aż takiego serca, jak oni mają. I jakby to mi pokazało, że są ludzie, którzy są w tym lepsi ode mnie, nawet jakby mi na studiach dobrze szło, jakby to nie było tak, żeby studia nie szły, ale widziałam, że po prostu są ludzie, którzy mają do tego ogromną pasję. Ja zaczęłam w ogóle okay. szukać, do czego ja mam taką pasję. Jakby pierwszą rzeczą, która, jakby do której doszłam, że, że mam do tego pasję, to to, że chciałabym raczej pracować na swoim. Jakby absolutnie nie wiedziałam, okay. z czym to miałoby się wiązać. Do głowy mi nie przyszło, że ja mogłabym zarabiać w jakikolwiek sposób na zdjęciach. Absolutnie. Przecież zdjęcia to się to robi, nie wiem, ciocia na urodzinach. Jakby to nie jest absolutnie nic, czym znaczy się zarabia. A, no i jeszcze jest taka ciekawa historia w ogóle ze zdjęciem do inżynierki, które zrobiłam sobie i które trwało 3,5 sekundy i na którym wyglądałam po prostu jak różowy prosiok. <śmiech> I mam <śmiech> <i, śmiech> <i, śmiech> wow, ogromne oh, były nie. te zdjęcia i ja mówię, nie Boże Święte, przecież ten facet nawet nie poświęcił mi pół sekundy żeby zrobić dobre zdjęcie i jakby to mi się tak, tak dużo rzeczy mi się po prostu w ogóle gdzieś tam zaczęło nakładać, że tutaj nie wiem, ja, ja bym chciała komuś robić zdjęcia, ale bym chciała się zająć tą osobą, trochę z nią pogadać jakoś coś mm -hmm. odkryć, jakoś tak bardziej personalnie do tego podejść no i jeszcze będąc w ogóle w dużej architektonicznym tak już się zastanawiałam, jak ja w ogóle mogłabym to zmonetyzować, absolutnie nie miałam się zielonego pojęcia na temat robienia swojego biznesu, podatków czegokolwiek w ogóle jakby od czego tutaj w ogóle zacząć no ale postawiłam sobie tam cel, że mm, byłam jeszcze w pracy jesienią i tak jakoś a to w ogóle wakacje któregoś roku było tak, że już miałam tyle roboty przy dużym projekcie dosyć, bo przy przebudowie galerii handlowej tutaj w Warszawie, i ja to strasznie dużo roboty mm -hmm. było i ja tam musiałam siedzieć w weekendy po kilkanaście godzin w ogóle dziennie czasami, że ja już w pewnym momencie to już wstawałam z płaczem do roboty. Ja mówię, nie Boże kochany, ja już w ogóle nie chcę, żeby moje życie tak wyglądało. I w tamtym momencie już zaczęłam odkładać pieniądze z myślą o tym, że muszę sobie odłożyć na kilka miesięcy startu swojego biznesu. Mhm. I wyznaczyłam sobie taki deadline, to był powiedzmy lipiec, że w marcu przyszłego roku składam wypowiedzenie. I tak okay. jakby dawałam sobie czas, żeby kminić nad tym, co ja w ogóle będę robić i, i czym się zajmować i na to, żeby odkładać po prostu kasę na to. Więc to była taka dosyć daleka perspektywa.
0: Mhm. A wydaje mi się, że w ogóle często ludzie dokonują zmian w swoim życiu, kiedy jakby uderzą o ścianę, no nie? Kiedy mówisz, że właśnie stajesz, zaczynasz właśnie wstawać z płaczem do, do pracy, Aha. totalnie ci się nie chce, bo, bo, bo tej pracy jest tyle, że pewnie nie miałaś w ogóle czasu na odpoczynek, a teraz jest to jakiś sposób, wydaje mi się, ważny ważna obszar twojego życia i super, bo, bo tak powinno przecież też być, ale często tak jest, że właśnie ludzie muszą się zderzyć ze ścianą, żeby stwierdzić, że kurczę, jakby to nie jest to, co chcę robić i ja chcę jednak robić coś innego, no nie? Mhm. Ja w
1: ogóle też nawet powiem ci, że ja nie odeszłam z pracy z końcem marca, tylko jak to był lipiec, tak? jesienią zachorował mój dziadek ja to straszliwie przeżyłam, bo on w ogóle zmarł mhm. po kilku tygodniach w szpitalu a to była po prostu osoba dla mnie tak niesamowicie bliska, że jakby on towarzyszył po prostu w każdej jakiejś tam, nie wiem, mojej decyzji, czy to studia, czy coś tam, jakby bardzo konsultował z nami tą karierę, jakby chciał wiedzieć, uczył nas czytać, pisać i w ogóle. I jakby nałożyło mi się właśnie to wydarzenie, że, że tego dziadka nie ma, to, że ja mam tyle pracy, której nie chcę robić. Trzecia rzecz, że życie jest takie krótkie i w ogóle. I ja pamiętam, że ja pojechałam do domu, i wróciłam, w sensie do dziadka na, na pogrzeb i wróciłam z wypowiedzeniem w ręce, bo ja już powiedziałam, że absolutnie w ogóle jakby nie chcę, jak najkrócej chcę być w tej pracy, której nie lubię, bo się i biuro ze mną męczy, i ja się z biurem męczę, jakby nikt nie jest zadowolony, ja w koniec końców odeszłam z końcem roku, z końcem grudnia, czyli tak naprawdę o kwartał szybciej niż sobie planowałam, już. więc nawet odeszłam w trochę takim dziwnym momencie, no bo to jednak była zima, ciężko trochę zimą budować swoje portfolio, ale jakoś tam no tak po prostu poczułam, że już dłużej nie mogę po prostu jasne
0: ale to jest właśnie też ciekawe, bo um, mówisz o tych kilku wydarzeniach, które się na siebie nałożyły i między innymi właśnie um, śmierć twojego dziadka była jednym z takich i mówisz, że od razu po prostu wróciłaś z opowiedzeniem z w ręku i to jest ciekawe, że jakby do każdego celu w naszym życiu prowadzi nas jakaś droga, no nie? W sensie różne rzeczy się dzieją i nam się wydaje wtedy, że to jest w ogóle strasznie trudne i, i nie jesteśmy sobie w tym momencie w stanie poradzić z tym, a okazuje się, że w ogóle w pewien sposób to jest dla nas błogosławieństwo. Tak, to, nie? dokładnie.
1: Do, I to najczęściej właśnie, tak jak mówię, że prowadzą jakieś rzeczy, to bardzo często prowadzą rzeczy dramatyczne, jakieś, nie wiem takie trudne bardzo do przeżycia, że to nie, nie jest, nie wiem, że Kto, ktoś nie wiem, klepnął po plecach i powiedział super Ania, rób zdjęcia, jakby ja dużo takich informacji dostawałam, mm -hmm. ale jakby to jest, jakoś tam w jednym uchem wpadło, drugim wypadło, a musiało się coś zadiedzieć naprawdę dużego, co mi gdzieś tam na ten moment przewartościowało to, o czym ja myślę, jakby no w ogóle wartości przewartościowało jakby ja zupełnie inaczej wtedy na to spojrzałam, no i pamiętam, że ja się w ogóle bałam powiedzieć rodzicom o tym. Także jak kończyłam pracę z końcem grudnia, to ja im powiedziałam w Boże Narodzenie. To po prostu mama prawie zawał dostała, ale...
0: <grymne> ale dzięki temu teraz na pewno jest bardzo dumna ze swojej córki. <grymne> więc. Ale Ania, wiesz co? Zastanawiałam się wtedy... Od czego zaczęłaś, kiedy już zdecydowałaś, że, że koniec, że wypowiedzenie, że odchodzisz już wraz z końcem roku? To od czego stwierdziłaś, że teraz zaczynasz? Jaki był twój pierwszy krok? Nie wiem, może wyspanie się, ale, ale może to było coś innego?
1: To tak, najważniejszą rzeczą w ogóle, żeby zacząć z czymkolwiek, to uważam, że jest odłożenie kasy na początek. To było okay. po prostu coś niesamowicie... Mimo, że ja i tak oczywiście się stresowałam, że mi te pieniądze się po prostu za tydzień skończą, mimo, że ja tego odłożyłam, nie wiem, no tam, na, w sumie przez parę miesięcy nie musiałabym się utrzymywać w ogóle, żeby... Yy, I te pieniądze by mi się nie skończyły, ale w sumie ja ich tak nie wyczerpałam do końca. Więc jakby to jest... Tym mhm. bardziej, jeśli ktoś ma taki lęk przed brakiem pieniędzy, jak ja na przykład miałam w tamtym momencie, ja się strasznie stresowałam tym, że ja nie będę miała po prostu kasy. To jest po prostu obowiązek w ogóle. Ale też... Mhm. Y, takim, taką ciekawą rzeczą, którą ja w ogóle zrobiłam w pierwszej kolejności było ustalenie swojego planu dnia bo ja wiedziałam, że skoro całe życie chodziłam na etat, znaczy całe życie no w sumie pierwsze te dwa biura no to, to był jednak etat y, wcześniej byłam na uczelni, jakoś tam niby trzeba wtedy samemu organizować swój czas, no ale wiadomo to nie jest to samo, więc ja się bardzo skupiłam na tym, żeby sobie ustalić o której wstaję, co robię, kiedy idę na trening, kiedy nie wiem, pracuję nad blogiem i tak dalej, że miałam tak bardzo konkretnie rozpisane cele załóżmy na miesiąc i bardzo dokładnie wtedy zaczęłam planować po prostu swoją pracę każdego dnia, bo widziałam, że jak gdzieś się zasiedzę to będę miała straszny taki, nie wiem, wpadnę zaraz w jakiegoś doła i, i, i nie wiem. No, musiałam się po prostu nauczyć pracy z domu i organizowania tej pracy samemu. A jedną z takich już konkretnych pierwszych rzeczy, no to było portfolio i blog. Jakby dopracowałam to w taki sposób, że było widać, że jestem fotografem i że się tym zajmuję, jakie ja sesje robię i tak dalej, żeby mogła gdzieś komuś wysłać jakiś jeden link i ktoś będzie wiedział, co ja robię i zajmowałam się też jakimś tam Nie. rozbudowywaniem portfolio, pisaniem wpisów, oczywiście te moje wpisy na blogu na początku to wyglądały tak, że, że tam były po prostu foty, kawki, jakieś organizacyjne typy. <laughs> ale jednak gdzieś tam już zaczęłam budować społeczność powoli, no i jest bardzo dużo osób, które pamiętam, że są tak od samego początku, no niektóre się zamieniły w klientów, także to było, to było spoko.
0: A od samego początku, czyli od ilu lat w sumie?
1: Poczekaj, ja założyłam działalność w 2017, okay. tylko
0: że to był sierpień.
1: Na początku sierpnia mhm. założyłam działalność, a ten czas, o którym mówimy, to był styczeń tego samego roku.
0: A planujesz robić w ogóle wielką fetę, wielkie świętowanie w tym roku, tych trzecich urodzin swojego bloga i, i, i kilku lat działalności? Właśnie zastanawiam się nad
1: tym, bo ja urodziny mam tydzień wcześniej niż urodziny ma moja firma, także...
0: No, czyli, czyli jest jakiś plan. Możesz na przykład świętować też swoim e-bookiem, który niedawno tak, wydałaś. Dokładnie. Ja jestem szczęśliwą posiadaczką tego e-booka. Mm. Pamiętam, jak do Ciebie pisałam, kiedy właśnie kończyła się promocja tego e-booka. Ja byłam w strasznym jakimś lesie, a wiedziałam, że muszę go kupić i na szczęście się udało złapać, złapać połączenie i, i go kupić. Jestem teraz szczęśliwą posiadaczką. Ale wiesz co? Wydaje mi się, że w ogóle to jest fantastyczny poradnik. Um... Dla osób, które właśnie już działają w sieci, bo masz już trzy lata doświadczenia w sieci i dzielisz się tym jak najbardziej. Ale też dla osób, które totalnie lubią robić zdjęcia, ale totalnie nie wiedzą czym są te różne straszne słowa w stylu przesłona i, czy, czy przesłona. Nie, a ja popraw. Nie proszę. Ja
1: widziałam dwa sposoby pisania, i szczerze mówiąc, chyba oba są całkiem poprawne. Próbowałam gdzieś znaleźć, które jest jakby ten, ale widzę, że ludzie różnie
0: mówią, ale ja mówię przysłona. Okej. Okay. Przysłona, dobrze, w takim razie te różne słowa w stylu właśnie przysłona, które jak się okazuje można pisać na dwa różne sposoby, ale też cały rozdział twojego e-booka jest poświęcony spójności. Chwilę przed w ogóle wydaniem tego e-booka, co domyślam się było fantastyczną formą promocji tego e-booka, stworzyłaś wyzwanie o, o tej tematyce, czyli o tematyce spójności I, i w ogóle bardzo dużo treści, jakimi się ostatnio dzieli ze swoimi odbiorcami, dotyczy właśnie znalezienia własnego stylu Gdzieś tam odkrycia tego, jakie fotki nas em, rajcują po prostu e, Jakie fotki lubimy I, i, i jakimi fotki, fotkami powinniśmy się dzielić z naszymi odbiorcami I zastanawiam się, dlaczego Aja, W sensie, dlaczego tak dużo o tym mówić O, e, o tym mówisz? O tej spójności? O, o własnym stylu?
1: E, trzeba pewnie na początku zaznaczyć, że ja totalnie inaczej rozumiem spójność na Instagramie e, Niż niektórzy mogą myśleć, nie wiem, oglądając jakieś konta Na których <śmiech> są zdjęcia identyczne w kółku publikowane i kawa sfotografowana z 17 stron jakby 17 zdjęć, które są tak bardzo do siebie podobne, że aż nie można ich odróżnić. Jakby to absolutnie nie jest spójność, o której ja mówię. Raczej skupiam się na tym, jakby na naszej spójnej osobowości, raczej tak bym to określiła. Mm -hmm. Na naszym charakterze, na tym, jak ja bym chciała, żeby gdzieś tam się, się wyróżniać. I chodzi o znalezienie czegoś, co będzie nas charakteryzowało i co będzie z nami spójne i dla każdego jest to absolutnie coś innego także jakby ja też nie oceniam tych kąt, które są bardzo do siebie podobne, bo ktoś może ma bardzo wysokie poczucie nie wiem, estetyki i takiej chęci kontroli każdego jakby aspektu i chęci właśnie tworzenia takich rzeczy i to też jest ok, jeśli to z nim gra to, to super, ja na przykład absolutnie taka nie jestem chociaż próbowałam coś takiego zrobić i totalnie mi to nie wyszło, Jestem bardziej chaotyczna mam wrażenie, jakaś spontaniczna, gdzieś tam impulsywna mhm. trochę, więc na przykład to nie byłby absolutnie sposób na to, by ja takie zdjęcia robiłam. Kiedyś próbowałam robić właśnie takie flatleje, super, takie skomplikowane, z 50 gadżetami. Absolutnie mi to nie wychodziło. To po prostu było, było najgorsze zdjęcie, jakie ja w ogóle robiłam.
0: I, ale, no... ale Ania, ale robisz flatleje, tylko one mają zdecydowanie dokładnie, mniej elementów. Dokładnie,
1: dokładnie. I właśnie o tym pisałam w swoim e-booku, że ja chciałam robić takie zdjęcia, ale jakby przekułam je na swój sposób. I właśnie o to chodzi w tej spójności, którą ja rozumiem, jakby obracanie się w tematach, które ciebie interesują, e, pokazywanie tego w sposób, który jest z tobą zgodny, dopasowywanie raczej tej spójności szeroko pojętej do stylu życia, który ty prowadzisz i do wartości, które ty wyznajesz. Bo to też jest bardzo ważne, mhm. nie wiem, na przykład, no nie tylko w prowadzeniu biznesu, no bo to też jest mega, mega ważne. Jakby ja też od tego zaczęłam budowanie swojej marki osobistej, bo słyszałam wiele razy po różnych sesjach, że ludzie jakby nie czuli, że ja im robię zdjęcia. Wychodzili tacy po prostu roześmiani, nie bo wszystkim się zdjęcia kojarzyły jednak ze stresem, po prostu z nerwami i pozowaniem jakimś sztucznym i tak dalej. Ja to zauważyłam, że ludzie tak mają, sama zresztą tak miałam i jakby chciałam wejść z taką ofertą fotografii bezstresowej. Czyli, że u mnie raczej się człowiek dobrze bawi, nie ma jakiegoś tam, nie wiem, a na przykład jakby są takie słowa bardzo podniosłe, typu portret. Jakby to jest piękne słowo, ale jednak jak człowiek słyszy, że idzie sobie zrobić portret, to tylko brakuje koszuli z żabotem i w ogóle nie wiem czego jeszcze. Taki od razu pan Tadeusz przed oczami w ogóle obrazy, które wieszamy. Jakieś książki <laughs> Tak, dokładnie. Także ja tą taką właśnie spójność też przekładam w takim sensie, że to też dotyczy swojego biznesu, no bo twój Instagram będzie raczej spójny, na przykład jeśli prowadzisz biznes właśnie z tym biznesem, który ty prowadzisz. Jeśli ja mówię gdzieś tam o fotografii bezstresowej, to nie mogę teraz prowadzić konta po prostu z kijem w tyłku i w ogóle się spinać i jakby przedstawiać totalnie inne wartości i jakby to, co, mimo że to jest tylko Instagram, to jakby wszystkie te posty, które ja publikuję, te wszystkie zdjęcia, one są właśnie zgodne z tym, co ja sobie na początku powiedziałam. Że ja będę mm -hmm. bezstresowa, raczej na luzie i tak dalej. I uważam, że trzeba na początku odkryć jakby to po pierwsze, co ciebie wyróżnia i po drugie też działać tak, jak wewnętrznie chcesz. Ja kiedyś mm -hmm. byłam taka zaskoczona, jak odkryłam coś takiego, że jeśli się czegoś nie chcę za bardzo robić, czyli na przykład mi się nie chciało chodzić do pracy albo robić jakichś projektów na studiach albo
0: coś takiego, to może nie dlatego, że ja jestem leniwa, tylko może dlatego, że to jest niespójne ze mną. Tak, właśnie chciałam a propos tego powiedzieć, że em, oglądałam jakiś czas temu, em, no to było już dobrych kilka lat temu, myślę, w okolicach em, tego, kiedy zakładałaś swoją działalność, Andrzej Tucholski, którego pewnie kojarzysz też, tak, em, tudzież znasz, właśnie, em, prowadził taki webinar o prokrastynacji. I on mówił o tym, że właśnie kiedy my robimy jakąś czynność, która nam nie sprawia, frajdy, em, i podczas tej czynności prokrastynujemy w stylu oglądamy YouTube, oglądamy Instagrama i w ogóle robimy tego typu rzeczy, to jakby nie warto siebie linczować za to, tylko zastanowić się, czy to właśnie, czego my na przykład szukamy na tym YouTubie albo na tym Instagramie, nie jest tym, co tak naprawdę nas kręci, no nie? I to totalnie po prostu odmieniło ym, ym, moje myślenie o tym. To właśnie chciałam dodać, tak, a propos tak, tego, co ale powiedziałaś. Ale to też mhm. można mhm.
1: przełożyć właśnie na Instagram. Jeśli ty będziesz się zmuszać to zdjęć mhm. spójnych, bo gdzieś się patrz nie wiem, na jakieś konta, które rzucają kwiatki i kawki i to absolutnie nie będzie jakby z tobą grało, to jak za po prostu cholerę, pardon moje french, masz w ogóle y, rozwinąć to konto? Jakby jeśli ty nie będziesz miała tak. w ogóle do tego serca, chęci, energii, y, jakby nie, nie da się do czegoś po prostu zmusić i albo ty poprowadzisz to konto po swojemu, Albo będziesz po prostu tkwić, się męczyć i jakby nikogo do, do siebie nie przekonasz, no bo jeśli w końcu pokażesz, zdejmiesz maskę i pokażesz swoją prawdziwą twarz, no to też ludzie, którzy do ciebie przyszli z jakiegoś powodu też mogą być zawiedzeni. I no wystarczy spojrzeć Zawsze. na to, że nie wiem, że jest bardzo dużo kont, które robią przepiękne zdjęcia i to po prostu jest w ogóle estetyczna uczta i, i super. I, I to są też bardzo duże konta. A są też konta, które te, tą estetykę absolutnie mają w ogóle gdzieś, ale one też są spójne. Jakby to nie jest tak, że konto estetyczne tak. jest spójne, a nie estetyczne nie, ale to nie estetyczne, znaczy nie estetyczne, no estetyczne inaczej, tak powiedzmy. Inaczej, <laughs> ale jeśli, jeśli to jest czyjś styl bycia, pokazywania, wyrażania się, to ono też jest spójne, jeśli ta osoba jest z tym prawdziwa i robi to konsekwentnie. Dlatego jakby ja nigdy nie namawiam ludzi do prowadzenia kont na Instagramie, które są po, po prostu przepiękne pod linijkę i w ogóle jak tam wchodzisz, to gacie spadają, bo to jest tak cudowne, tylko takie, które będzie prawdziwe i, i z którym ludzie się będą utożsamiać, no bo kopii kont moich znajomych i, i zdjęć, które są kopią zdjęć moich widziałam mnóstwo, ale jakby to absolutnie mnie nie przekonuje do tego, że, że ktoś po prostu tworzy coś fajnego, no bo skoro ten ktoś musi kogoś kopiować, to, to, to ten, ten kranik z inspiracjami kiedyś ktoś zakręci i co wtedy?
0: Właśnie, ale też powiedziałaś bardzo fajne, bardzo fajne zdanie o zdejmowaniu masek i mi się wydaje w ogóle, że niestety... ja Uwielbiam Instagram, bo, bo wydaje mi się, że właśnie teraz krążymy wokół, wokół Instagrama Aha. i wokół spójności na Instagramie. Tak. Ja uwielbiam Instagram jako narzędzie. Nie lubię, m, kiedy demonizuje się właśnie to narzędzie, bo uważam, że to jest naprawdę świetne Aha. poznawanie ludzi. My nagrywamy przecież ten podcast i, i używamy Instagrama do tego, żeby, żeby się tak, widzieć. Dokładnie. Ale wydaje mi się, że bardzo dużo m, jest kreacji na Instagramie. To znaczy wykreowanego życia, zakładania masek, udawania kogoś, kim nie jest Jesteśmy po to, żeby to było w jakiś sposób spójne, ale to jest spójne, tylko mamy spójny fit, ale ten, ten fit nie jest w żaden sposób e, spójny z naszą osobowością. I zastanawiam się, co ty byś poleciła takiej osobie, która może to słucha teraz i, i w ogóle dostaje oświacenia nagle, zapaliła się u jakaś lampka i czuje, że, że już tak nie chce. nie chcę udawać, że, że jest tym, kim nie jest. Mhm. Tak i zastanawiam się, co byś poleciła takiej osobie, oprócz kupienia oczywiście twojego e-booka, bo do tego też bardzo zachęcamy, ale, ale właśnie jaki krok pierwszy w znajdowaniu własnego stylu i własnego głosu byś, byś poleciła takiej osobie, żeby zrobić?
1: To mogę na początek nawet powiedzieć, że nawet niekoniecznie trzeba kupować od razu mojego e-booka, bo jest bardzo fajny do pobrania na blogu darmowej i właśnie jakby tam robimy pierwszy krok w stronę poznania swojego stylu. Mhm. E, jakby Najpierw w ogóle bym się zastanowiła, co ten ktoś chce przekazywać swoim kątem, jakie wartości, jakby po co to robi? bo mhm. to się gdzieś tam nie ograniczy ja na przykład, o, moja droga w ogóle na Instagramie jest świetnym przykładem ja na początku się tak miotałam na tym Instagramie że ja absolutnie nie wiedziałam w ogóle czego ja od tego konta chcę, ale to wynikało z tego, że jakby nie miałam za bardzo określonych celów po co ja w ogóle to chcę robić gdzieś tam miałam jakiś taki cel, że okej, okay, może trochę zdjęć, może jakichś klientów bym zdobyła może trochę blog, może coś tam i jakieś tak, ja tak sama naprawdę nie wiedziałam w którą stronę w ogóle to zmierza i dużo rzeczy zmieniło się w momencie, kiedy ja określiłam kilka swoich głównych tematów, że będę jakby to wszystko można było podpiąć pod taką jedną frazę, że ja chcę pokazywać mnie jako fotografa, czyli od razu odpadło to, że nie wiem, że ja robię tutaj portfolio albo, że to jest super lifestyle'owy, luźny kącik, albo, że ja nie wiem, będę jakieś wrzucała same fotki czy coś tam, jakby zdecydowałam, że będę pokazywała mnie, jako Anię Ulanicką, jako fotografa. I ograniczyłam się do tego, że chcę pokazywać to, jak wyglądają efekty mojej pracy, to jak ta praca sama w sobie wygląda, czyli backstage i to, o czym ja piszę na blogu, czyli jakaś organizacja, fotografia też, no bo też o kompozycji, o fotografii w ogóle też dużo o tym mówię. O spójności na Instagramie, bo chcę uczyć jakby też ludzi robić proste zdjęcia, znaczy prostym sposobem ładne zdjęcia i też oczywiście mhm. jakiś lifestyle, który gdzieś tam mnie dotyczy kiedy ja określiłam tych pięć rzeczy, to po prostu mój fit stał się nagle, ja, ja w tamtym momencie naprawdę doznałam jakiegoś oświecenia, bo ja już w tamtym, wiedział, w tamtym momencie zaczęłam wiedzieć, co ja w ogóle chcę, żeby się pojawiało na tym profilu. Czyli nie wiem, Teraz chcę jakiś kontrprzykład w ogóle znaleźć. No nie wiem, no jeśli pojadę gdzieś na jakąś wycieczkę, gdzieś na jakiś wyjazd, na jakieś wakacje, to dlaczego mam nie wrzucać relacji, skoro dzięki tym zdjęciom, które załóżmy, nie wiem, jednego dnia robię telefonem, mogę pokazać, jak telefonem można zrobić fajne zdjęcia. Jeśli ja załóżmy jeszcze zrobię do tego backstage, jak robię te zdjęcia, albo powiem jak obrabiałam, czy coś, to już ktoś będzie miał jakąś wartość, że że ja jestem na jakimś wyjeździe i pokazuję, jak można zrobić fajne zdjęcia z wakacji. Nie wiem, jeśli wrzucam backstage sesji, ktoś się może dowiedzieć, jak ten backstage wygląda z perspektywy fotografa, ale też z perspektywy klienta, yes. że nie wiem, że ja się dużo śmieję, że gadam z ludźmi, że coś tam i może na przykład to kogoś przekonać, czyli mam mogę osiągnąć drugi cel, czyli na przykład nie wiem, zdobyć jakiegoś klienta na, na sesję, z którym mi się będzie fajnie współpracowało, bo on już wie, jak ja współpracuję nie wiem, powiem o czymś na blogu, to może się wywiąże fajna dyskusja z fotografami, nie wiem, z klientami, z ludźmi, którzy po prostu prowadzą swój Instagram. I jakby po określeniu tych kilku tematów, nagle jakby wszystko gdzieś tam w jakiś sposób mogłam podpiąć poddanie wartości moim odbiorcom.
0: O właśnie, to chciałam też bardzo to zaznaczyć, że mówiłaś cały czas o tym, co dajesz swoim odbiorcom, to znaczy ty nie robisz zdjęć z wakacji, nie mówisz, ale dziś miałam ładny zachód słońca, jak super, tylko dajesz zdjęć zachodu słońca, czy, czy zachodzącego, co dopiero słońca i mówisz, hej, zróbcie w ogóle najlepsze zdjęcia, robimy o złotej godzinie, to czytałam w swoim e-booku. I, I to jest właśnie super, że my musimy właśnie... Mm, Zetrzeć z siebie ten egoizm To znaczy przestać tak. myśleć, co ja, ja, ja Tylko zacząć myśleć, co ten mój odbiorca zyska Dzięki temu, że ja właśnie wstawię to zdjęcie Dodam taki opis, no nie? Tak, ale zobacz,
1: że też bardzo dużo furtek otwierasz Jakby zmieniając troszkę sposób komunikacji Bo z jednej strony, wiesz, ja mogę powiedzieć Dlaczego ja mam wrzucać zdjęcia z wakacji, skoro ja tutaj buduję markę fotografa A z drugiej strony, mhm. dlaczego nie? skoro ja jestem fotografem, to ci pokażę, jak zrobić zdjęcie z wakacji. Skoro wychodzę na jedzenie, Jasne. to ja ci pokażę, jak zrobić fajną fotę jedzenia, jeśli będziesz chciała gdzieś komuś nie wiem, zrobić fotę jedzenia, albo będziesz chciała zrobić fajne zdjęcia, nie wiem, do rodzinnego albumu i wrzucić tam fotki super fajnych obiadów, czy coś takiego. Nie wiem, jakby ja w tym momencie widzę, że jakby przestałam się ograniczać tak bardzo też, jakby to ograniczenie tematów Otworzyło mi wiele dróg, które myślałam, że są dla mnie zamknięte w taki sposób, że no nie wiem, no właśnie myślałam, że nie mogę tych zdjęć z wakacji albo zdjęć jedzenia wrzucać. Jeśli ja mogę pokazać komuś, w jaki sposób robić fajne zdjęcie jedzenia, nie wiem, będzie jakiś dietetyk chciał prowadzić fajne konto na Instagramie, no to, to zobaczy u mnie, że można fajne zdjęcia jedzenia robić, kiedy tutaj rzucisz listek pietruszki, a tam czegoś tam innego i już masz super fajną fotę. I tak jak ja myślałam kiedyś, że, że wiesz, nie wiem, głupio mi jest wrzucać fotki z jakichś restauracji czy coś takiego, bo ja sobie idę na fajną kolację czy fajny obiad czy coś takiego, mm -hmm. to nagle w takim momencie, kiedy ja przekułam to na wartość, takie treści też mają, mieć, mają e, sens, kiedy ja to publikuję. Ale mm -hmm. też z drugiej strony no nie można zapominać, że gdzieś tam swoją twarz też warto pokazywać takie luźniejsze podejście, żeby to też jakby... Gdzieś ostatnio czytałam fajny post, e, znaczy u Magdy Mizery, napisała coś tak ciekawego, że brakuje jej po prostu zdjęć owsianki na Instagramie, że w, w pewnym momencie ten Instagram się stał taką platformą do nauki, gdzie po prostu gdzie nie wejdziesz, to tam po prostu bombardują ciebie wiedza i w ogóle jakby wszystkiego się musisz nauczyć o wszystkim musisz wiedzieć, więc ja też staram się jakby gdzieś tam rozgraniczyć te treści, nawet mam zaplanowane tak na przestrzeni tygodnia, kiedy gdzieś tam fajnie żebym powiedziała o jakiejś wartości, pokazała nie wiem, coś, coś takiego bardziej konkretnego a z drugiej strony no też jakby nie, nie narzucam sobie, że ma być tylko miękko i kontry, konkret no bo widzę, że ja sama lubię obejrzeć jakiś fajny lifestyle u jakichś osób, które nie wiem, potrafią zrobić fajne stories czy fajne posty czy coś takiego mhm.
0: A właśnie mówisz teraz o planowaniu i nie, myślę sobie, że jesteś po prostu Mistrzynią planowania. Ja uwielbiam to, w jaki sposób Ty. Planowanie, właśnie, ale zapytaj e... o działanie. <śmiech> nie, myślę, że myślę, Ania, że, że tu nie ma co sobie umniejszać, bo działanie też jest no kurcze. Ja cię obserwuję codziennie, Ania, ja jestem twoim skrytą falką <śmiech> numer jeden. Więc, więc absolutnie myślę sobie, że, że działasz, że jakby przy... uh -huh. te plany rzeczywiście są em, później przekute na działanie, ale. I na pewno, nie wiem, czy robiłaś sobie test talentów Galupa, ja nie robiłam jeszcze. Jeszcze w sensie nie, słucham...
1: ale mam cały czas tył w głowie, żeby zrobić.
0: Tak, ja tak samo. Słucham kolejnych podcastów, tam znowu o tym mówią i ja mówię, dobra, Aj. muszę to zrobić, ale... Ale zawsze mi to umyka. Wydaje mi się, że, że musisz mieć chyba na gdzieś w swoim w tych top 5 talentów gdzieś talent stratek, albo analityk, bo wydaje mi się, że bardzo Analityka o właśnie, że bardzo dużą uwagę, bardzo dużą wagę przywiązujesz do analizowania, planowania, robienia strategii. Tak, to
1: prawda. Myślę, że analityk na pewno tam się pojawia przynajmniej jak rozmawiam z Moniką Kamińską na sesjach i jej opowiadam. Ona po prostu od razu, mówi, od razu mnie rozpracowała. Mówi, ty na pewno jesteś analitykiem, skoro ty tak nie potrafisz szybko decyzji podejmować i tak dalej. Bo ja na przykład, nie wiem, właśnie zrobienie selekcji dla mnie z sesji, to jest po prostu taka katorga. Jak ja przynoszę tysiąc zdjęć ja muszę z tego wysłać setkę, to mnie po prostu boli coś w środku, jak ja muszę się na tym zdecydować. A na przykład... Właśnie z Moniką o tym rozmawiamy, ona na przykład ma coś takiego, nie wiem e, czego to jest, ale na przykład one, ja jej wysyłam maila z selekcją e, zdjęć i za 5 minut jest mail zwrotny, że zdjęcia są już wybrane, gdzie ja to po prostu dwa <grym> dni przeżywam i w ogóle ten, więc na pewno coś z tym analizykiem jest ciosane. E,
0: e, a przepraszam, jakie było pytanie? pytanie w sumie było takie, czy to prawda, że właśnie, że właśnie gdzieś tam te, robienie tych strategii jest dla ciebie ważne i w sumie odpowiedziałaś, ale też chciałabym, żebyś nam powiedziała o tym coś więcej, bo zakończyliśmy teraz pierwsze, tak. m, pierwsze pół roku tego przedziwnego roku, pierwsze półrocze zostało zakończone I, i widziałam właśnie, że ostatnio mówiłaś o tym, że cały dzień spędziłaś tak. na um, gdzieś tam wymyślaniu tego, co będzie się działo przez następne pół roku i Chcę, żebyś nam zradzała teraz swoje plany, ale, ale może masz jakieś dla nas protipy, w jaki sposób fajnie można sobie zaplanować, usiąść i, i po prostu gdzieś tam zaplanować działania w swoim biznesie online, czy w swojej działalności.
1: To tak, to co na pewno jest ważne to to, że ja kiedyś planowałam dużo więcej niż teraz, w sensie jakby ja w swoich planach zarzucałam się robotą, w końcu dorosłam i dojrzałam mm -hmm. do tego, że jakby nieważne jest ile ja zadań wpiszę, jest jakaś granica, <głos> którą ja dam radę wykonać i jakby w tym momencie moje planowanie jest trochę inne niż kiedyś, bo ja kiedyś potrafiłam sobie wypisać 15 zadań na dany dzień ja absolutnie to w ogóle nie było możliwości, żebym ja to zrobiła. Także może tak zaczynając od ogółu do szczegółu. Ja w maju prowadziłam promocję e-booka, i to się akurat zakończyło jakoś tam w połowie maja coś takiego, później wyjechałam na tydzień wolnego i okazało się w czerwcu, że kiedy skończyłam taki duży projekt, to ja totalnie nie wiedziałam, co ja mam ręce włożyć. Mhm. gdzieś pojawiło się coś takiego, pamiętam słuchałam kiedyś podcastu Michała Szafrańskiego o tym jak książkę wydał, wiadomo, że skala jest absolutnie inna, ale jakby on też o tym mówił, że on miał doła w ogóle po sprzedaży książki bo już w ogóle jakby stracił z oczy swój taki bardzo duży cel i nie miał już do czego dążyć <grym> tak. w życiu i ja w czerwcu jakby te treści miałam bardzo regularne opublikowałam kilka wpisów na blogu gdzieś tam zaczęłam robić tą metamorfozę gdzie pokazuję jak się zmieniają zdjęcia obserwatorów z Instagrama ale mhm. cały czas nie miałam przed sobą czegoś, do czego takiego dużego, do czego ja mogłabym dążyć, bo jednak tego e-booka mhm. zaczęłam myśleć na tym w styczniu, jakby nie wiedziałam kiedy to skończę, no ale jak zamknęli mnie w domu, to skończyłam w maju. Mhm. E, więc jednak <laughs> gdzieś tam przez pół roku on był cały czas z tyłu głowy, że ja wiedziałam, że muszę pisać, tam codziennie siadałam po godzinę na początku, ale gdzieś tam pisałam, tworzyłam i on codziennie, codziennie gdzieś tam to się pojawiało. Mhm. I na przykład taka strategia, ja ją teraz robiłam na trzy tygodnie, bo tak w miesiące, Właśnie ja się staram mhm. tak planować na 12 tygodni mniej więcej
0: właśnie, chciałam zapytać czy to według tej książki 12 tygodniowy nie,
1: rok? No nie wiem czy z książki ale Dominik już chyba o tym mówił bardzo często ja od A, okay. przez niego zaczęłam w ogóle tak planować, ale słyszałam, że jest jakaś taka mhm. książka i właśnie myślałam nad tym, bo jakby to jest taki fajny okres, że potrafisz to tak mniej więcej złapać, potrafisz sobie rozpisać to, jak to powinno mhm. wyglądać no i właśnie robiłam plany na lipiec sierpień i wrzesień i miałam jakieś tam rzeczy, które chciałam zrobić w tym roku, po prostu fajnie sobie też zajrzeć do celów, które rozpisujemy na rok i mniej więcej sobie planując ten rok tak zaplanować, nawet sezonowo, bo wiadomo, że inne rzeczy możemy zrobić latem, inne rzeczy możemy zrobić zimą, bardzo często to już jest takim wyznacznikiem na kiedy planować jakieś rzeczy, no i zrobiłam sobie, na początku wyznaczyłam takie rzeczy, które chciałabym zrobić właśnie podczas najbliższych trzech miesięcy, i później planowałam to trochę dokładniej, w której części miesiąca chcę, żeby na przykład coś się pojawiło. E, jakieś mhm. tam, nie wiem, rzeczy zaplanowałam na przykład na koniec sierpnia. Zaczęłam, Zobaczyłam, że przecież mam urodziny, moja firma ma urodziny, więc może warto coś z tego powodu zorganizować na przyłomie lipca mhm. i sierpnia. E, wiedziałam, że muszę też otworzyć rzecz inną na za tydzień czy tam za dwa że coś się musi wydarzyć do połowy lipca i jakby ja już widzę że mam takie bardzo mocne punkty na przykład w połowie lipca na przyłomie lipca i sierpnia i w drugiej połowie sierpnia i to mhm. są już takie trzy rzeczy które są takimi można powiedzieć
0: no, kotwicami
1: taki, takie kamienie milowe coś takiego Aha, gdzieś okay. masz takie trzy punkty do których dążysz i ja już wiem, że te trzy rzeczy muszą się wydarzyć, załóżmy, w ciągu tych najbliższych miesięcy I ja dopiero później zaczynam planować, nie wiem, na przykład najbliższe dwa tygodnie, bo ja lubię sobie w ogóle robić wasanie, na przykład takie, to jak w Trello wygląda, że możesz sobie tam przepisywać mhm. różne zadania na przykład pod pierwszym tygodniem, Ja sobie po prostu rozpisuję tygodnie, tydzień pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, mhm. piąty i mniej więcej zapisuję sobie co muszę zrobić w pierwszym tygodniu, co musi być skończone, co musi być skończone w drugim. Jeśli coś z czymś nie zdążę, to po prostu to sobie przesuwam, jakby nie mam jakiejś strasznej spiny. I później jak patrzę, co mam do zrobienia w pierwszym tygodniu, to dopiero planuję to sobie na tydzień. I mój plan tygodnia wygląda tak, że ja sobie planuję jakieś trzy duże zadania na każdy dzień. I jakby to jest mój główny plan, a reszta to jest to, co gdzieś tam mi wpadnie. Czasami robię sobie jakieś listy, mm -hmm. nie wiem, w notatkach na kompie, e, ale to są listy takich zadań typu wysłać komuś coś tam, odpisać komuś coś tam mm -hmm. innego, bo ja zapominam totalnie o takich rzeczach i czasami od komuś nie odpisuję na maila, to nie dlatego, że, że nie chcę, tylko ja mam, tylko mi, z... mi się wieczorem przypomina na przykład, że ja miałam coś komuś napisać, mm -hmm. <laughs> kiedy już nie pracuję i tak dalej. Także ja, jeśli nie sobie nie, czegoś nie zaplanuję, to ja po prostu ja nie wiem, co mam robić w tym momencie.
0: Mhm. A zastanawiam się, czy też planujesz odpoczynek, czy jest to dla ciebie totalnie naturalne, że jeśli teraz już zrobiłeś te trzy duże zadania, a resztę możesz, ale nie musisz, to dzisiaj już możesz sobie odpocząć, czy wręcz przeciwnie, gdzieś tam mm, ten odpoczynek zostawiasz na, jeśli starczy mi czasu, w sensie, nie wiem, może może lepiej zadać pytanie o to, czy masz jakieś ramy ym, swojej codziennej pracy, no nie? W sensie, że ósma, dwunasta, ósma, szesnasta, coś takiego? Tak. I yy, właśnie
1: jakby jak robię tą strategię i patrzę sobie tak yy, z lotu ptaka w ogóle na te najbliższe trzy miesiące, to mhm. ja już wiem mniej więcej na przykład, że w lipcu jakiś tam tydzień muszę wyciąć, no bo wiem, że na przykład będę nie wiem, tam w domu czy coś tam i ja na ten tydzień raczej zbyt ambitnych rzeczy nie będę planować, bo po prostu bo nie. Yy, a mhm. jeśli chodzi o taki taki codzienny odpoczynek, no to mam taką zasadę, znaczy taką chęć, nawet ochotę, że ósma, dziewiąta, najpóźniej zaczynam pracę, bo ja się bardzo źle czuję, mhm. jak zaczynam pracę później, ja później już nic nie zrobię. Najlepiej, żebym ja zaczęła naj... pracę najszybciej jak mogę, ale też e, daję sobie czas na jakąś jogę, na medyca... medytację rano, bo jak jednak jak siadam od razu do kompa po wstaniu, to później taka jestem jakaś taka podirytowana cały dzień i, i tak jakoś, ja czuję po prostu, że ja, ja źle zaczęłam ten dzień i nie powinnam siadać teraz do pracy. E, a Czyli jest... w piżamie i na maile nie odpisujesz jeszcze? O nie, 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 absolutnie w ogóle rzadko kiedy coś robię, jak jeszcze na przykład nie zjem śniadania. a śniadanie to bardzo nie mm -hmm. jest w, w piżamie. E, ja mam tak po prostu, już wyszłam z domu z takim czymś, że ja wstaję, ubieram się i od razu coś tam robię. E, a jeśli chodzi o, o takie, nie wiem, kiedy zrobię te trzy zadania, no to raczej Raczej rzadko się zdarza, że nic mi nie wpadnie do roboty jeszcze. Mhm. Jakby to są minimum trzy zadania, bo to często są zadania, nie takie jakieś wielkie projekty na trzy godziny każdy, tylko gdzieś tam jakieś takie po prostu mniejsze i raczej nie zdarza się, żebym ja to zrobiła jakoś turbo szybko i żeby nie miała czegoś jeszcze dodatkowego do zrobienia, ale nie mam już takiej spiny, kiedy okazuje się, że nie wiem, że chcę pojechać załóżmy do Ikei po, jako, po jakiegoś kwiatka czy cokolwiek mhm. i wiem, że nie pojadę w sobotę, bo jest tłum, więc nie mam żadnych wyrzutów sumienia, żeby pojechać w środę o 11, kiedy na przykład tam nikogo nie będzie i załóżmy pracuję przed i jeśli muszę coś zrobić to popracuję po, a jak wracam o 16 okazuje się, że się nic nie pali, to mówię, a, jutro zrobię. No. Także. wyluzowałam trochę, szczerze mówiąc, bo kiedyś miałam straszną spinę i ja potrafiłam jeśli nie zrobiłam tych wszystkich zadań z listy, to ja potrafiłam siedzieć do północy i to po prostu robić i następnego dnia wstawałam po prostu martwa w ogóle e, mhm. ale jakoś tak staram się wyważyć i też oczywiście biorąc pod uwagę swoje deadline, bo wiadomo, że jeśli następnego dnia muszę komuś wysłać jakieś ważne zdjęcia, no to wiadomo, że będę siedzieć i pracować, a nie latać po Ikei ale w weekendach absolutnie nie pracuję
0: ale to jest piękne. Myślę sobie, że, że wiele z nas powinno wziąć z tego przykład, bo na początku rzeczywiście mam wrażenie, że my jesteśmy tak strasznie podekscytowani tym, co robimy, że wreszcie jesteśmy na swoim, że wreszcie robimy tylko to, co kochamy, czyli zdjęcia. No nie mówię tam o wizytach u księgowej i tak gdzie, dalej, gdzie to totalnie pewnie nie jest. Zdjęcia to jest 10%. Tak, o właśnie. Może powiedzmy też o tym, że, że to jest tylko w ogóle wierzchołek góry lodowej, no nie? A prowadzenie własnego biznesu biznesu online również, to jakby jest mnóstwo innych zadań, które musimy wykonywać, których nikt inny za, za nas nie zrobi, no nie? Bo jesteśmy sami sobie gdzieś tam szefem, jesteś sama sobie szefową.
1: Tak, no ja teraz przed kwarantanną trochę inaczej to wyglądało, ale gdzieś tam mm -hmm. popróbowałam tej pracy w domu i tego, że nie muszę wyskakiwać na każdą sesję jakby już zaraz za moment mogę podawać terminy gdzieś tam mm -hmm. dalsze i sobie to inaczej planować i na przykład w tym, w tym momencie wychodzę załóżmy, nie wiem, na sesje zdjęciowe dwa
0: razy w tygodniu tak, powiedzmy okay. średnio. A wcześniej jak wychodziłaś? Jeszcze przed kwarantanną w tym życiu innym? <głos> nawet,
1: nawet 17 razy, jakby ktoś chciał. Jakby w A, momencie okay. zaczynam dbać o to, że ustaliłam sobie taki, taką średnią wartość, że dwie sesje są ok, ja jestem wypoczęta i tak dalej. Potem jak jest coś krótszego, mhm. no to, to jest takie, wiesz, uśrednienie. Ale tak sobie zaplanowałam, żeby mieć więcej czasu na rozwijanie też rzeczy poza sesjami, żeby to nie wyglądało mhm. tak, że są sesje tak jak były kiedyś, plus jeszcze coś nowego. Tylko po prostu jedno robi miejsce drugiemu. A to nie wygląda tak, że ja nie mam co robić. Jakby ja codziennie od tej ósmej, dziewiątej do tej, nie wiem, szesnastej, siedemnastej, osiemnastej, ja codziennie ja cały czas pracuję jakby w tych godzinach, wiadomo, są dni, kiedy mhm. o, super mi się pracuje i lecę po prostu jak rakieta, e, a są takie dni, że po prostu się przewalam od tej dziewiątej do osiemnastej i jęczę po prostu, czytam do siedemnastej, szesnastej, no bo też więcej niż jakieś tam 8-9 godzin nie pracuję, bo ja już nie dam rady, znaczy nikt nie da rady, mhm. także nie ma co udawać, że pracujemy dużo. E, i ja po prostu wiesz, no się przewalam
0: przed tym komputerem.
1: I także latko kochana, kiedy już koniec tego dnia, bo już po prostu nie wytrzymam. <śmiech> e, także no, dużo, dużo jest różnych innych rzeczy. Na przykład, nie wiem, no, w tym momencie czekam mnie zebranie faktur, co też po prostu jest rzeczą, której nie znoszę. I e, jakoś, tak nie wiem, nie lubię tego robić. E, no i nie wiem, no jakieś trzeba przecież pracować, e, pilnować wycen, ofert to też nie jest tak, że ja po prostu siadam i odpisuję na maila w 3 sekundy i oferta jest wysłana, często ja nie wiem, jakieś sesje zdjęciowe są na tyle specyficzne, że trzeba je wyceniać gdzieś tam oddzielnie, no przygotowanie wszystkich publikacji, e, przecież to też nie jest takie hop -siup. zaplanowanie gdzieś tam tego, no oczywiście selekcja zdjęć, później czekam na selekcję od klienta, później te zdjęcia obrabiam, wysyłka, pakowanie zdjęć, nie wiem, wysyłanie i transferem, to nawet ja, ja sobie to, to mierzę mam taką aplikację Toggle i ja sobie włączam jak się czymś zajmuję i po prostu czasami mam wrażenie, że ta obróbka w ciągu całej sesji nie wiem, obróbka zdjęć, którą naprawdę lubię to jest po prostu taki tyci, tyci w ogóle wycinek a ja tu wiesz, a jeszcze muszę to wysłać jeszcze napisać maila, jeszcze wystawić z tego fakturę i, i później się okazuje, że po prostu siedzisz cztery razy tyle niż, yy, niż myślałaś, także naprowadzenie prowadzenie biznesu to w ogóle jest robienie dużo rzeczy których, o których nie wiedzieliśmy na które właśnie muszą być zrobione
0: ale właśnie też um, pani swojego czasu, Ola Budzińska, mhm. mówiła, że żeby robić biznes online, trzeba lubić robić biznes, no nie? Jakby, w ogóle, jeśli ja się to, nie to biznes. jest. Ja się nie biznes. Tak.
1: Jeśli ktoś mi mówi, że, że lubi robić zdjęcia, bo się w tym spełnia i tak dalej, no to sorry, ale biznes ma Ciebie utrzymać, ma zapłacić podatki, zapłacić ZUS, zapłacić mieszkanie, zapłacić Twoje jakieś wizyty, nie wiem, treningi, wszystko. To jest, trzeba naprawdę, żeby dobrze zarabiać, znaczy to też jest inna kwestia, bo jakby ludzie też, ja ostatnio widziałam takiego screena, że nie wszyscy wiedzą, że płacimy podatki i kiedy się tych podatków nie opłaci samemu, klikając e, przelej pieniądze, to nie wiesz ile tych podatków idzie. Później jak prowadzisz biznes, okazuje się, że trzeba naprawdę zarobić kupy hajsu, żeby <śmiech> po opłaceniu tego wszystkiego, żeby został ci jakiś fajny pieniądz, bo wiadomo, że tak. za jakieś tam grosze no nie warto się tak męczyć. Bo jednak prowadzenie biznesu to jest, to jest inny sport, czasami ekstremalny wręcz i faktycznie trzeba to lubić. Ja na przykład, kiedy podjęłam decyzję o tym, że chcę pracować na swoim, no to zorientowałam się, że mnie na przykład kręci bardzo, pracowanie na swoim, taka elastyczność w biznesie, to, że nie wiem, że właśnie ja jakby nie muszę trzymać się sztywną ustalonego planu, który był w styczniu, tylko nie wiem, ja i dzisiaj myślę i kurde, wydarzyło się tyle rzeczy przez pół roku, ja chcę zmienić swój biznes teraz. Jakby ja nie muszę się, się trzymać tego, że nie wiem, że chciałam robić jakieś inne sesje, a w tym momencie doszłam do jakiegoś wniosku, że, że nie wiem, że chcę to trochę zmienić i gdzieś tam jakoś inaczej pracować. I to mi się bardzo podoba, to, że ja sama sobie to ustalam, że nie wiem, że jeśli potrzebuję, to będę pracować z jakąś fajną osobą, która mi pomoże, wejdę w jakąś inną współpracę, ale mhm. gdzieś tam cały czas to ja nad tym rozkminiam, no i też e, oczywiście konsekwencje moich decyzji to ja ponoszę. Jasne. Więc to jest też dla ludzi o mocnych nerwach, jakby ja w tym momencie się aż tak nie stresuję tym wszystkim, bo nabrałam trochę dystansu, no ale początki były takie, że ja mam wrażenie z tej perspektywy, że ja co drugi dzień siedziałam zaryczana przed kompem.
0: Tak, jak były początki, ale teraz jest, myślę sobie, bardzo dobrze, nawet bardzo, bardzo. Bo Ania, domyślam się, że jakbym była w ogóle fotografką, to spełnieniem moich marzeń byłaby publikacja moich zdjęć dla Woga. A ty już masz to za sobą, no nie? I zastanawiam się, czy ty teraz masz jeszcze w ogóle o czym marzyć? W jaki sposób się rozwijać w swoim fotograficznym biznesie? Skoro, wiesz, nawet już w Wogu były twoje zdjęcia, o czym teraz marzysz tak zawodowo? to pewnie ciekawi nie tylko i mnie. <śmiech> no powiem Ci właśnie, że
1: ostatnio, znaczy ostatnio jakoś w marcu chyba, czy w kwietniu nagrywaliśmy z Szymonem, który ma podcast, Szymon mówi Pstryk, właśnie, on mm -hmm. zapytał mnie o marzenia moje jakieś tam fotograficzne, ja tak mówię, Boże święty. Ja, ja boję się marzyć o czymkolwiek, bo to po prostu zaraz się spełnia. Ja z, tym, z tak, ja z tym Bogiem to po prostu to się w ogóle rozegrało błyskawicznie, nie wiem, mam wrażenie, że na jakiejś przestrzeni tygodnia czy dwóch zrobiłam zdjęcia, za kilka dni było już w ogóle na stronie. No teraz powinna marzyć w takim razie o sesji publikowanej w papierowym wydaniu. <głos> ale oczywiście no. kolejny krok <głos> e, tak, także szczerze mówiąc ja jakby chyba nigdy nie miałam jakichś takich, w sensie mam wrażenie że jakby moja rzeczywistość jest tak elastyczna, że ja nawet mhm. nie do końca wiem o czym ja mogłabym marzyć tak jak sobie teraz patrzę jakby ja myślę raczej o takich rzeczach krótkoterminowych bardziej i tutaj mam na myśli nie wiem kilka miesięcy, maksymalnie kilka lat mhm. no bo ja nie mam zielonego pojęcia jeśli w ciągu trzech lat moje życie zawodowe się w taki sposób zmieniło, no to to zupełnie innego, ale tak na jakiś tam bliższy czas to na pewno więcej chciałabym przenieść biznesu do przestrzeni online, żeby gdzieś tam trochę bardziej mm -hmm. edukować. Myślę, że już mam na, na tyle um, sporo fajnego doświadczenia, że mogę tą swoją wiedzę przekazywać dalej i, i to też chciałabym robić. No a jeśli chodzi o sesje, to e, takim niespodziewanym dosyć kierunkiem były sesje właśnie komercyjne które teraz robię jakieś mhm. tam modowe i tak dalej, to mi się bardzo podoba i chciałabym, żeby tego było jak najwięcej, może więcej jakichś fajnych, komercyjnych, większych trochę kampanii, więc w tą stronę właśnie chciałabym teraz pójść.
0: I powinniśmy już zakończyć i powiedzieć i tego właśnie Ci życzymy, bo tak to się zwykle kończy, ale my na przekór jeszcze nie skończymy, bo jest jeszcze coś, o czym bardzo chciałabym z Tobą porozmawiać, czyli w ogóle o... O twoich sesjach fotograficznych z kobietami. Z kobietami, które nie są tylko modelkami, ale są yy, powiedzmy nie modelkami. No, <śmiech> zwyczajne kobiety, które, które gdzieś tam yy, zachowują się zupełnie inaczej, jak się domyślam, przed obiektywem, niżeli modelki, które mają tych sesji zdjęciowych za sobą już bardzo dużo, które są bardzo pewne siebie, pewne swoich atutów przed obiektywem. A zastanawiam się... Yy, jak często fotografujesz kobiety, które nie są modelkami, i czy zauważasz u nich jakąś różnicę w zachowaniu przed obiektywem? Nie mówię o pozowaniu, bo myślę sobie, że, że to oczywiste, Aha. że gdzieś tam osoba, która pierwszy raz staje przed obiektywem, nie wie jak zapozować ręką, ale zastanawiam się w obszarze pewności siebie, czy podobaniu się sobie albo nie niepodobaniu się sobie, czy, czy widzisz jakąś różnicę?
1: Tak, oczywiście, jeśli chodzi o no, pracę z modelkami, no to absolutnie nie ma tego, tej rozmowy na temat tego, że ona się wstydzi i że ona źle wyjdzie. A każda dziewczyna, mm -hmm. która do mnie przychodzi, chce właśnie mnie przekonać, że na źle na pewno wiecie na zdjęciach i ona w ogóle nie lubi i, i na pewno będzie wielka
0: tragedia. E, jakby... A tu Ania robisz fantastyczne <śmiech> zdjęcia i mówi jak to możliwe w ogóle? Co to się teraz stało?
1: E, trochę tak, ja często odpowiadam, że słuchaj, no chyba widziałaś moje zdjęcia w portfolio jakby to przychodzą dokładnie tacy, samy, tacy sami ludzie jak ty. Jakby oni się mm -hmm. tak samo wstydzą, no chyba, że ktoś już tam przychodzi na którąś z kolei sesję do czego oczywiście zachęcam, bo to zawsze ta pierwsza, druga jest najgorsza, bo po prostu jakby potrzebujemy przekonać się, że my dobrze wyglądamy na zdjęciach. I mm -hmm. każdy dobrze wyjdzie, no naprawdę, no jakby, ja nie wiem, no każdego można ustawić tak, że wyjdzie naprawdę fajnie, ale jeśli ktoś też, to wynika też z takiej rzeczy, że jeśli ktoś nie robi sobie zdjęć, to nie jest przyzwyczajony do swojego wyglądu. Jakby to, mm -hmm. to innego patrzeć tak. na siebie, nie wiem, e, nagrywając stories, czy. Patrząc na siebie w lustrze, bo to też jest odbicie lustrzane, mhm. więc my jakby zupełnie inaczej myślimy, że wyglądamy niż wyglądamy, bo ja jak robię sobie zdjęcie, nie tym trybem selfie, że ono mi się zapisuje tak samo, tylko odwraca to myślę, kurde, jakoś tak inaczej moja twarz wygląda, no, no bo tak, tak nie ludzie widzą i jakby ja widzę te dziewczyny bardzo często po prostu jako przepiękne, super kobiety, no one mi bardzo często próbują wmówić, że nie wiem, trzymają te kurwe nogi, a tutaj jak ja będę się ustawiała, to weź mnie tak ustaw, żeby mi nie było brzucha widać, a później to mi to troszkę wyszczuplisz czy coś i ja tak myślę, kurde, no to jest smutne jednak, że mamy tyle oczekiwań wobec siebie, wobec swojego ciała, ale też wiem, że że to da się przepracować, bo też tak. widzę, że ja kiedyś też tak miałam, ja się, o Jezu, jak ktoś w ogóle celował w moją stronę aparat, to ja miałam ochotę wejść pod stół i stamtąd nie wyłazić, mhm. a w tym momencie, jak widzę, że ktoś robi mi zdjęcie, no to nie wiem, uśmiechnę się i tak dalej, bo jakby się, jakby ja fizycznie się nie zmieniłam, ale opatrzyłam się ze sobą, jak wyglądam. W głowie. Mhm. Tak. I przyzwyczaiłam się do tego, jak widzę, jak ja wychodzę na zdjęciach. Wiem, jak ja wyglądam, nie wiem, kiedy się śmieję, kiedy jem, mm -hmm. e, kiedy nie wiem, robię jakąś dziwną minę, kiedy się złoszczę. Jakby ja widzę, że ja mam tak wielką mimikę na twarzy, że ja po prostu na co drugim zdjęciu to mogę wyjść wykręcona w ogóle na wszystkie strony, bo nie wiem, się uśmiecham się denerwuję czy coś. I uważam też, że trzeba po prostu nawet niekoniecznie na sesjach, ale w ogóle robić sobie więcej zdjęć, żeby zobaczyć jak to ciało gdzieś się zachowuje, bo to jest normalne, że jak siadasz, to nie wiem, to uda się rozpłaszczają, to trochę brzuch inaczej wygląda, no zupełnie inaczej ciało się układa niż e, jeśli się wypniesz, e, staniesz i wypniesz po prostu e, biust do przodu, tyłek do tyłu, jeszcze tak nóżka też do tyłu, jak te fitnesski robią, tak. tak, żeby ten pośladek podnieść, jakby trzeba też trochę normalizować to, jak my w ogóle wyglądamy, bo jesteśmy normalnymi ludźmi i jakby jak spojrzysz w dół, to będziesz miała podbródek, jakby tego nie da się absolutnie uniknąć, ale ja będąc fotografem jestem od tego, żeby gdzieś tam na przykład takim rzeczom zapobiec. Jakby ja też zaznaczam, że ja nie, nie zmieniam wyglądu ludzi, bo też mm, jest taka sprawa, że gdybym ja poszła do fotografa i on by wybielił mi wszystkie piegi, bo uważa, że piegi są nieok, okay, to ja bym się na niego obraziła i bym powiedziała, kurde koleś, co ty w ogóle robisz? Jakby tak. Ja lubię swoje piegi. I tak samo ja podchodzę w drugą stronę, że jeśli, nie wiem, zobaczę, że ktoś ma, no nie wiem, no ktoś uważa, że ma brzuch czy, czy uda czy coś tam, ja nie będę jego wyszczuplać, bo jakby nie chcę mu mówić, że z tym kimś jest coś nie tak.
0: Nie tak, o właśnie. Mhm. Że
1: jakby ja bez czyjegoś Zresztą ja nawet nie czuję takiej chęci, żeby kogoś jakoś zmieniać, ale uważam, że to byłoby z mojej strony pokazanie, że ta osoba wygląda nie tak, jak ja tego oczekuję, żeby ten ktoś wyglądał. Mhm. Wiadomo, jakiś nie wiem, pryszcz na środku czoła to jest zupełnie co innego, to wiadomo, ale gdzieś tam jakieś takie zmiany na siłę, no to, to absolutnie i raczej staram się podejść w taki sposób, żeby nawet niby na początku sesji pokazać kilka zdjęć, jak, jak ta dziewczyna wygląda i bardzo często jest tak, że o Jezu, a ja nie wiedziałam, że ja mogę tak ładnie wyjść na zdjęciach. Mówię, no koleżanko, no przecież tak wyglądasz. Jakby ja tu nic nie zrobiłam, no kochana, ja taką właśnie y, dziewczynę zobaczyłam, tam Asiu, Kasiu, czy Basiu, taka weszłaś do tego studia i, i tak na zdjęciach wyglądasz, jakby to jest żadne rocket science, tylko, że trzeba zrobić taką atmosferę takiego zaufania, żeby ten ktoś poczuł, że ja nie wiem, może akceptuję tą osobę, Aha, żeby tak. pokazać, że, że ty jesteś ok, ty jesteś fajna, ty masz, nie wiem, fajne włosy i fajne nogi, to może coś tam jeszcze pokażmy i tak dalej, no bo każdy ma super rzeczy w sobie w ogóle, jakby absolutnie jakiś, nie wiem, rozmiar, czy, czy długość nóg, włosów, czy kolor, czegokolwiek jakby absolutnie nie definiuje i ja chciałabym pokazywać tych ludzi jako takich fajnych, szczęśliwych, ciepłych i i jakby to, że stworzę przyjazną atmosferę, temu sprzyja. I ludzie, jak widzą, że to wyglądają dobrze, to totalnie, może nie od razu za pierwszym razem, ale dostałam bardzo dużo wiadomości od dziewczyn, że gdzieś tam jak dostały te zdjęcia ode mnie, jak zobaczyły, że dziękowały, że pokazałam je w taki sposób, to jakby one się nie spodziewały, że one mogły tak wyglądać. A ja tak, no nie jestem zaskoczona,
0: ale wiesz co, Ania, zastanawiam się, bo mówisz właśnie o tym, że dziewczyny ci dziękują, że wow, że ja mogę tak fajnie wyglądać. I zastanawiam się, czy masz też takie... Jak przygotowywałam się do tego odcinka i myślałam, o co, o co chcę ciebie zapytać, to przyszedł mi do głowy taka metafora, że jakby mm, sesja fotograficzna to taka trochę terapia zdjęciami, no nie? Hmm. Czyli, że właśnie kobieta przychodzi, myśli o sobie, że o nie, ja mam to, 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 to złe w swoim wyglądzie, nie wyglądam jak ta, 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 ta i jeszcze 15 innych osób, bo porównywanie się przecież jest takie super, no nie jest. Um, ale zastanawiam się, czy zdarzyło ci się obserwować właśnie taki proces rozkwitania u kobiet, proces akceptacji już na jednej sesji zdjęciowej, że wiesz, widzisz różnicę między tym pierwszym zdjęciem, a, a tym gdzieś ze środka, mhm. czy z końca? Tak, że te kobiety się przekonują? Tak, i... zawsze
1: tak jest, że pierwsze zdjęcia są słabsze i najlepsze są te, które zrobimy na koniec, ale jakby to też wynika z tego, że po prostu się ktoś rozkręca i nawet tak, kiedy ja z tak. kimś współpracuję już po raz kolejny, to, to już nawet ustalamy, że słuchaj, zróbmy te pierwsze zdjęcia jak najszybciej, miejmy to z głowy, bo wiadomo, że i tak się rozkręcisz powiedzmy za 10, 15, 20 minut. I jakby to jest też naturalne, ale też e, ostatnio miałam taką sytuację, ale już e, jakby nie będę mówić zmienie nazwiska, Właśnie z dziewczyną, która napisała mi super wiadomość w ogóle później po sesji, że jakby miała właśnie takie terapeutyczne znaczenie dla niej, że bardzo długo siebie nie akceptowała. E, że jakby czuła się źle ze sobą że, że jakby się sobie w ogóle nie podobała i w ogóle był taki moment, że robimy tamte zdjęcia, robimy, robimy, robimy no i, któreś ujęcie. I ja, ja w ogóle na przykład się bardzo jaram, kiedy robię zdjęcia, coś mi wychodzi to ja po prostu, o Jezu, ale super nam wyszło kurde, no jest takie fajne, słuchaj aż Ci pokażę, ja, ja w ogóle ciągle tak gadam, to jest, to jest silniejsze ode mnie ale myślę, że może to ludziom trochę pomaga ja że, też, że no. nie widzą, że ja tak wiesz patrzę, hm, kurde, znowu nie znowu nie, musimy
0: się odwrócić <tuszyć> Już... Ale pomyślałam sobie od razu, jak ty powiedziałaś, że taka jesteś podekscytowana, sobie pomyślałam, kurczę, dlaczego ja jeszcze nie byłam u Ani na sesji? W sensie zaczęłam się zastanawiać. Muszę, muszę się nad tym poważnie zastanowić. Zapraszam. zapraszam.
1: No i była taka sytuacja, że właśnie ja jej pokazałam to jedno zdjęcie. Jakby ona wcześniej zdjęć z naszej sesji nie widziała, to było takie po prostu surowe w aparacie. No i ona się popłakała, jak zobaczyła tą fotę. I po prostu Aha. mnie aż tak ścięło. Ja tak mówię, matko kochana. W ogóle... Ja w tym momencie doceniam w ogóle tę pracę na nowo. No i oczywiście ona była mega zachwycona zdjęciami i, i podziękowała, że w ogóle to był dla niej też właśnie nie tylko taka, wiesz, zdjęcie zrobione na Instagram, że możesz sobie opublikować, mm -hmm. ale dla niej to miało też takie bardzo duże znaczenie właśnie w takim psychicznym sensie, jeśli chodzi o akceptację siebie i takie przekroczenie bariery, bo, bo ona po prostu zobaczyła siebie jako no, przepiękną, radosną, uśmiechniętą, atrakcyjną, superową w ogóle dziewczynę. Co dla mnie było oczywiście jasne, ale dla mnie to był ogromny krok i ja w tamtym momencie mówię, matko kochana, moja praca naprawdę może być bardzo ważna, bo czasami możesz tak sobie powiedzieć, a to wiesz, fotki na Instagram, a Instagram to wiesz, takie e, bla bla bla, jakieś tam pierdoła i w ogóle, więc tak naprawdę ta twoja praca to jest wiesz, nic nie warta, bo, bo robisz jakieś fotki na jakiś Instagram i siedzisz w internecie mhm. a, a tutaj w pewnym momencie okazuje się, że to jest coś, co może mieć ogromne znaczenie dla drugiej osoby i może być nie tylko fotką na Instagram, ale też właśnie takim bardzo dużym krokiem w stronę akceptacji siebie a w ogóle jeśli chodzi o takie mhm. terapeutyczne foty, to też można tylko, że to jest, y, trzeba znaleźć naprawdę fajnego fotografa, y, jakąś taką kobiecą sesję, taką sensualną czy coś takiego, to mhm. co bardzo dużo robi ale też trzeba uważać, żeby się umówić z jakimś takim fotografem, przy którym nie będziemy się wstydzić, czy na przykład jesteśmy nie wiem w bieliźnie, czy jakoś tak bardziej troszkę, nie wiem, tutaj mhm. ramię pokazane, tutaj nóżka, coś tam, coś tam. Takie sesje też są super, ale no to już jest takie, że, że trzeba naprawdę zaufać sobie, z którą się robi zdjęcia.
0: Tak, a właśnie też chciałam ciebie o to zapytać, czy em, bo, bo widziałam takie zdjęcia... Em... Gdzie kobieta właśnie robi zdjęcia kobietom, też innym. I zastanawiam się, czy ty też myślałaś właśnie o pójściu w tym kierunku, w, tym, w ten kierunek taki bardziej właśnie terapeutyczny, sesji zdjęciowych, czy totalnie to jeszcze albo już nie jest Twój klimat?
1: Ja w ogóle zastanawiałam się jakiś czas temu, czy nie zacząć jakichś takich sesji kobiecych bardziej właśnie takich, mm -hmm. nie wiem, w jakimś fajnym wnętrzu, takie po prostu gdzieś tam, nie wiem, w bieliźnie, czy, czy na przykład w koszuli, czy coś tam i robić po prostu takie coś, takie bardzo sensualne, takie kobiece i tak dalej. No gdzieś tam ta kwarantanna wyskoczyła i jakby trochę mi się mm -hmm. rozmyły te swoje cele. Też jakby zastanawiałam się pod tym względem, bo ja bardzo mocno poszłam w taką fotografię wizerunkową właśnie bo dlatego, że ogarniam Instagram i kiedy ktoś do mnie pisze, że chcę zdjęcia na Instagram, to ja wiem, o co mu chodzi. Mhm. E, że to mają być mhm. atrakcyjne zdjęcia, z, nie wiem, jakieś tam kolorowe, przejrzyste, takie... No, no Instagram ma gdzieś tam swój styl, swoją estetykę i ja wiem jakby, jak w to się wstrzelić, więc robię zdjęcia kobietom, ale to nie są chyba takie sesje, o które w tym momencie pytasz, które gdzieś tam... Mhm. Myślałam o tym, ale nie jest to jeszcze na ten moment taki priorytet, żeby się tak jakoś bardzo tym mocno zajęła. Ale myślałam o takim projekcie, nawet chciałam jakieś takie troszkę fajne wydarzenie z tym zrobić, ale no właśnie przez tą
0: kwarantannę to gdzieś uciekło. No niestety, myślę, że dużo planów uciekło przez tą kwarantannę. Um... Ale też myślę sobie, wiesz co, jeszcze Ania o, o, tych, o tym, że miałaś taki pomysł w ogóle. Psychoterapia jest super, no nie, jakby nie ma tutaj co mówić o tym, że nagle jakiś inny rodzaj terapii, niezależnie od tego, czy to jest, wiesz, terapia ze zwierzętami, czy w ogóle mhm. właśnie z aparatem sprawi, że gdzieś tam to zamieni i sprawi, że ta osoba em, gdzieś tam em, będzie pracować nad swoimi zaburzeniami, czy jakimś tam brakiem akceptacji na przykład siebie, ale myślę sobie, że to byłoby super, gdyby właśnie psychoterapeuci też zalecali tego typu em tego typu sytuacje, no nie? W stylu właśnie taka dodatkowa terapia zdjęciami, bo to na pewno pomogłoby kobiecie lepiej poznać siebie e, i, i też później jakby w naszym życiu codziennym jest często opcja, że my musimy stanąć przed tym obiektywem i zrobić sobie zdjęcia na ślubie, mhm. na urodzinach i w ogóle nawet, kurczę, na jakimś wydarzeniu w mieście pojawia się znikąd fotoreporter i robi nam wszystkim zdjęcia i później oglądamy na pierwszych stronach gazet i, i mamy taki dramat, że tu zgarbiona, tu coś, a tak to byłybyśmy bardziej świadome tego, w jaki sposób dobrze em, pozować. Ale właśnie, Ania, to powiedz nam jeszcze na koniec, jak byś podsumowała, mimo tej kwarantanny, to ostatnie pół roku em, twojego życia, w sensie, co fajnego, znaczy mam nadzieję, że dużo fajnych rzeczy, bo inaczej to pytanie nie ma sensu, ale co fajnego może pokazało? pokazał ci ten okres kwarantanny, był jakimś czasem do tego, żeby przeformułować właśnie swoje wartości, swoje cele gdzieś, zastanowić się bardziej nad tym, w jakim kierunku chcesz dalej rozwijać swój biznes? Y -y, tak, dokładnie tak było, jakby ja wiem, że, że ta kwarantanna, no, no to jest
1: trudna rzecz i jakby dużo też złego się wydarzyło jakby tak po prostu z takiego ludzkiego y -y. widzenia, że jednak dużo ludzi zachorowało i tak dalej, i tak dalej. No i to było dosyć przykre, że to się w ogóle wydarzyło, ale Jasne. jakby ja wyniosł, tak koniec końców podsumowując i patrząc na to w ogóle z dzisiejszej perspektywy, to ja wyszłam na plus po tym w ogóle całym czasie. Jakby mhm. bardzo mi jest przykro, jeśli ktoś, nie wiem, stracił pracę i tak dalej, no bo to są, to są absolutnie jakby no wielkie wydarzenia i przykre i... I tak. wiem, że jakby dużo osób było takich, których gdzieś tam droga zawodowa się jakoś tak e, źle potoczyła właśnie przez tą kwarantannę, no i, no i szkoda, że tak wyszło. E, ja w ogóle zawsze wychodzę z takiego założenia, że jeśli nieważne co się dzieje, jakby ja się staram jakoś coś przekuć dla siebie. Po pierwsze, ja na mhm. pewno bym nie wytrzymała, gdybym ja miała po prostu siedzieć na tyłku przez, przez te tygodnie w domu, bo ja bym chyba zwariowała. I ja spróbowałam zareagować natychmiast, Jakoś przekuć w ogóle ten czas tak właśnie pozytywnie dla siebie, chociaż też widziałam dużo głosów w internecie, że, że jak to tak można się rozwijać, jak to można, nie wiem, tutaj ktoś, tu się straszne rzeczy dzieją, a ty tutaj mówisz, że ty jogę ćwiczysz i w ogóle jakieś tam inne rzeczy, mhm. jakby mi to strasznie było ciężko czytać, no bo takie coś... Bo jakby z jednej strony ja rozumiem, że nie wszyscy
0: mają ochotę się rozwijać w takim czasie i to jest okej. Okay. Z drugiej strony, jeśli ktoś ma ochotę na to, to jakby nie zabrakiajmy mu tego, no tak. nie? Bo każdy z nas gdzieś inaczej zupełnie to dostrzegał. A z
1: trzeciej strony, jeśli spędzisz kwarantannę na siedzeniu i na jęczeniu, jak jest ci źle i czego ci się nie chce, to lepiej nie będzie. <śmiech> <Absolutnie>. <śmiech> jakby trzeba po prostu jakby spojrzeć prawdzie w oczy i i tak mm -hmm. racjonalnie zastanowić się nad tym, znaczy ja tak przynajmniej do tego podeszłam, że okej, okay, ja jakby mogę się popłakać i dałam sobie czas na to też, żeby gdzieś tam się podołować, no bo też potrzebowałam się przystosować do tej sytuacji i też mną targały różne emocje i się bardzo źle czułam na początku. Ale się mhm. zastanawiałam, co ja chcę z tego wyciągnąć koniec końców. Czy jest coś, co ja w ogóle mogę z tym zrobić, jakoś się rozwinąć? Po prostu zaczęłam robić to, że na co wcześniej nie miałam czasu. Więc koniec końców ja, jakby też trzeba wziąć pod uwagę to, że na przykład ja nie miałam zespołu, nie musiałam nikomu płacić w tym czasie. Jakby ja utrzymuję się tak naprawdę tylko sama, nie miałam też lokalu, za który muszę płacić, mimo że, nie wiem, stał pusty. Więc jakby te moje mhm. koszty nie były tak, były takie same po prostu jak, jak przed kwarantanną, w sensie tylko ja byłam na utrzymaniu i firma. No i dużo fajnych rzeczy się wydarzyło, dopracowałam jakieś tam, nie wiem, wrzuciłam parę sesji do portfolio, dopracowałam trochę bloga, w ogóle rozkręciłam wpisy na blogu, rozkręciłam Instagram, publikowałam regularnie, napisałam tego e-booka przede wszystkim, co było ogromnym dla mnie krokiem. I dzięki niemu przekonałam się, że faktycznie mogę zacząć coś robić online, bo ja, nie wiem, tak sobie zakładałam mhm. wcześniej, że dobra, no to jak zrobię to jesieni jakoś czy coś, to spoko, a jak się okazało, że ja nie mogę tych sesji zdjęciowych robić i muszę siedzieć w domu, no to ja po prostu cisnęłam te jabłka, tak jak mogłam i jakby mhm. poświęciłam ten czas na to, żeby żeby to skończyć, no i to był fajny krok, nie tylko jakby rozwojowy, ale też finansowy, bo ja, ja na przykład dzięki temu jakby też nie ucierpiałam finansowo na tej kwarantannie, no bo jakoś tam fajnie udało się tego e-booka rozpromować, i byłam bardzo z tego zadowolona, jak to poszło, no i to też tak wzmocniło moją pewność siebie, jeśli chodzi właśnie o projekty online, bo to był mój pierwszy taki projekt, Pierwsza rzecz, którą sprzedawałam poza sesjami zdjęciowymi i warsztatami, i ja się okropnie stresowałam, że tego nikt nie kupi. Mhm. E, także jak założyłam sobie moje ja chyba pesymistyczne założenie było, że sprzedam chyba 50. E, także jak sprzedało się grubo kilkaset, to ja po prostu byłam w ogromnym szoku, że tak się udało. I faktycznie to jest takim kopniakiem, żebym ja gdzieś poszła jeszcze w tą stronę, żeby też przekonałam się, że nie tylko e, sesje są mi potrzebne do tego, żebym ja się utrzymała. Może mogę gdzieś tam próbować z innymi rzeczami, mimo że mogło to być stresujące, no bo jednak, wiesz, próbujesz sprzedawać coś nowego w, w tym, w, w czasie kwarantanny, no to mogło nie wyjść, jakby nie mogłam pracować nad tak. tym, a mogłam nic nie sprzedać, no ale wiadomo, tonący przytwój się chwyta, ale jak się okazało, ta przytwój wcale nie była taka ostra i nie pocharatałam sobie rąk, ale też dało mi to dużo takiej pewności siebie, że nawet jeśli ktoś mnie gdzieś zostawi po prostu w środku pola bez laptopa i bez niczego, to ja sobie poradzę bo jeśli mhm. okazało się coś takiego dosłownie z dnia na dzień, że, że gdzieś tam mi uciekły te sesje zdjęciowe, kilka ślubów, których no robię w sumie mniej, jakby z premedytacją robię mniej, ale jednak gdzieś tam zaczęły się przesuwać i, i takie miałam, no taką miałam wizję, że po prostu przez dwa, trzy miesiące mogę nic nie zrobić, jeśli chodzi o sesje zdjęciowe, no to ja musiałam zrobić coś innego. I widzę, że dopóki nie dojdziemy do takiej jakiejś kryzysowej sytuacji, to też nie wyciągniesz tych swoich takich ukrytych pokładów energii, kre kreatywności, które masz, ale których nie wykorzystujesz, mhm. bo ci jest wygodnie w tej sytuacji, w których jesteś. Że fajnie, Jasne. wiesz, fajnie było, jak mnie y, byłam rozchwytywana na sesjach i sobie biegałam, ale musiałam jakby utrzymać się z czegoś innego w pewnym, Teraz w pewnym momencie i no i to koniec końców wyszło mi bardzo na plus, bardzo się rozwinęłam i tak zbudowałam też zaufanie do siebie, do swojej przedsiębiorczości, no i też zobaczyłam, że takie rzeczy, na które dużo ludzi nie zwraca uwagi, bo uważa, że to jest głupota, typu na przykład budowanie społeczności nie wiem, na fejsie, na Instagramie, czy, czy coś, no, bawisz się w Instagram i tam publikujesz jakieś tam swoje stories z tego, no koniec końców okazało się, że mi uratowały dupsko i pewnie nie tylko mi, bo wielu osobom, jeśli masz fajną markę osobistą i wymyślisz coś innego, co nie jest żerowaniem na, na krzywdzie i na koronawirusie i na tym, że była kwarantanna i po prostu wciskasz cokolwiek, żeby ktoś kupił, ale zrobisz fajny, wartościowy produkt, to, to ta społeczność no, jest czymś po prostu na wagę złota i ja dziękowałam sobie, że jakoś tak intuicyjnie w ogóle to budowałam i rozwijałam. No i że mogłam później też zaoferować odbiorcom coś innego, niż do tej pory.
0: Bo jak napisał, jak zatytułował y Michał Szafrański swoją książkę Zaufanie tak. to jest po prostu waluta przyszłości i myślę sobie, że też nasza rozmowa zatoczyła teraz fantastyczne koło i bardzo się cieszę, że tak się stało, że właśnie te trudne kryzysowe sytuacje, które czasem się zdarzają, mhm. one na pewno są po coś, tylko musimy z taką otwartością i uważnością na nie do nich podchodzić, tak, bo, bo to nie jest tak, że koniec świata, tylko może być to dopiero początek nowego i lepszego świata. O rany, dobra. Ale zysko byś... zakończenie, fantastycznie. Ale nie, o jedy. To już, to chyba znak, że to jest rzeczywiście koniec. Ania, dziękuję ci bardzo, że zechciałaś wziąć udział w, w tym odcinku podcastu. Myślę sobie, że to jest chyba najdłuższy odcinek i bardzo się cieszę, że tak wyszło. Ale. Aniu, jeszcze powiedz może, gdzie można ciebie znaleźć i kupić tego fantastycznego e-booka albo wziąć udział w, w tym wyzwaniu, które teraz jest w formie e-booka mini e-booka tak, do pobrania. Tak, dokładnie. Najlepiej w sumie zajrzeć na bloga
1: aniaulanicka.pl i tam są zakładki, banery, można kupić e-booka, można pobrać darmowego e-booka no i oczywiście po dużo nowości zapraszam na Instagram, który nazywa się też tak oryginalnie Ania Ulanicka
0: i fantastycznie przynajmniej nikt nie ma wątpliwości jak ciebie szukać Okej. Okay. zapraszamy tam bardzo serdecznie do zakupu e-booka równie serdecznie zapraszamy, bo nie wiem czy to miało wystarczająco mocno, bo jest on naprawdę fantastyczny więc Aniu dziękuję ci bardzo za tą rozmowę i dziękuję również naszym słuchaczom, trzymaj się Aniu
1: ja również dziękuję. Dziękuję.